Welcome, Indigenettes, to Toon Dali, a podcast by Indigenous people for Indigenous people. Our love letter to Oaxaca, California. Your hosts are Janet Martinez and Luis Antonio Lopez Resendiz. Bienvenidas y bienvenidos, Indigenettes, a Toon Dali, nuestro espacio de podcast creado por individuos indígenas para comunidades indígenas, nuestra carta de amor a Oaxaca, California. Los acompaña Janet Martínez y Luis Antonio López Reséndiz. Welcome back, Indigenettes. It's so good to be here at this podcast space again, um, talking to you all, sharing ideas, thoughts, conversations that we've had. We miss everybody, of course. And for this podcast episode, we have a podcast episode with Rocio Moreno, who is a concejala coca, and she is originally from the Comunidad de Mezcala, Jalisco. In this conversation, one of the interesting points that's talked about is what makes a community indigenous, right? Is it their language? Is it their territory? Is it their culture or their customs? And I think that Rocio does such a good job talking about these points because as she shares, the Comunidad Coca in Jalisco no longer speaks their language. They do have language revitalization tools that they're trying to implement. And we're, and she shares her work with us and says, well, who defines or who chooses who's indigenous? And what we see is a large role of that is played by the government. The government is an institution that dictates who's indigenous or not in the particular case in Mexico. Tomado del libro de Flores en el Desierto de la compañía Gloria Muñoz, who, if you don't have the book, look for it because it's excellent. And if you can't find the book, there's a great resource online. They did videos with each of the concejalas. And it's pretty amazing. It's Desinformémonos, Flores del Desierto. Google it. Dice que Rocío Moreno, con sus 34 años, es de las de mayor experiencia dentro del Consejo Nacional Indígena. Su nombramiento como concejala a nadie sorprendió pues su trayectoria como defensora del territorio es larga como la enorme trenza que cae sobre su espalda. Nació, creció y vive en Mezcala, la única comunidad que queda en la ribera del lago de Chapala, el más grande de México. A su pueblo le han legado todo, incluso su origen coca, el cual solo se reconoce si de racismo se trata, como cuando hace seis años trabajó como maestra en la Universidad de Poncitlán, y algunos maestros lamentaron que una india de mezcala fuera a dar clases. Entonces, ella es Rocío Moreno, que nos viene a hablar sobre la comunidad de mezcala, específicamente del pueblo Coca, que se encuentra en el sur de Jalisco. Como lo menciona, de, antes de la llegada de los españoles, el pueblo Coca conformaba parte de la gran organización de pueblos mesoamericanos que se organizaban por medio de sus usos y costumbres. Lamentablemente van a ver que ellos ya no hablan la lengua, sin embargo tienen algo muy importante que para nosotros es importante compartir con ustedes que es esto de la memoria histórica que sigue siendo el pilar de esta comunidad indígena. Thank you Luis for that and now we're going to share the episode with you all and we hope you enjoy it. Disfruten.
Tenemos eh, el placer ¿no? de tener con nosotros en un episodio a una integrante del Congreso Nacional Indígena, Rocío Moreno, que viene de la comunidad de Mezcala, en Jalisco. Y pues queríamos abrir piso para que nos cuentes, ¿no? Pues te quisieras presentar, eh, Rocío, ¿quién eres? Y de, pues hablarnos un poco de la comunidad de Mezcala para empezar una conversación aquí entre nosotros. Pues muchas gracias por, por darnos esta, este espacio para poder comunicar y, y, y que llegue parte de, de la palabra pues, de nuestro pueblo. Mi nombre es Rocío Moreno, yo soy comunera de Mezcala y desde hace 13 años soy también la encargada de los talleres de historia comunitaria de, de mi comunidad. Y pues mi pueblo es parte del Congreso Nacional Indígena desde ya hace varios años eh, y Mezcala está, es una comunidad que está en el estado de Jalisco es eh, una comunidad pequeña de 7000 habitantes y el territorio son 3600 hectáreas de, de tierra comunal nosotros orgullosos lo decimos así que es tierra comunal, no es ejido ni ni, ni ranchería pues es un es un espacio colectivo este que pues, pues por cientos de años se ha querido mantener de esa manera eh, y además de estas 3.600 hectáreas eh, somos vecinos del lago de Chapala de uno del, el lago pues más grande de, de México y a medias aguas, como dicen los mayores, están dos islas, Pechilique y Tlaquetepeque, que son el corazón de nuestro pueblo, de, de la vida pues, de, de nuestra comunidad. Eh, el pueblo de Mezcala, es, en, perdón, en el estado de Jalisco, solamente eh, se tenía presencia, por así decirlo, o se era conocido del pueblo huirrárica, pero el propio racismo que tiene este estado de, de negar el origen mesoamericano, de negar la existencia de los pueblos originarios, eh, pues nos hacía invisibles, nos omitía el, el mismo estado eh, y casi siempre pues nunca se ha tomado en cuenta a nuestra comunidad y a los pueblos y comunidades nahuas del sur de Jalisco, eh, pero pues eh, es parte de la lucha también de nosotros, ¿no? de, de eh, levantar pues, la voz y decir que, que ahí estamos y que además hemos estado ahí por lo menos los últimos 500 años habitando ese territorio. Y nomás para aclarar quiénes somos nosotros, ¿no? para los que no saben de qué comunidad hablas, ¿nos puedes compartir un poquito sobre eso? Sí, el, el pueblo Coca. Es una comunidad que al, albergó cientos de, de comunidades, decimos nosotros, de, los, de pueblos cocanos. Este, cuando la gente se ubica más o menos a, a esta región, el pueblo abarcaba desde La Barca, que es un poblado que está eh, ya prácticamente con el límite a Michoacán, y su frontera llegaba hasta Tonalá o sea, en la mera zona metropolitana de, de Guadalajara. Estamos hablando como más o menos de 80 kilómetros en la, en la actualidad. Entonces, esa, esa distancia 
este, pues albergaba a cientos de comunidades de, de este pueblo, del pueblo Coca, y, y nosotros decimos que eh, el pueblo Coca ha sido pues violentado desde la llegada de los conquistadores el, europeos, el, con la llegada de los españoles, y, y lo decimos así con, con claridad y con toda la certeza de que así ocurrió, que fue este, eh, un pueblo que en principio fue, fue desarraigado, o sea, a muchos de, la, de las gentes que eh, eran parte de este pueblo, eh, se los llevaron los conquistadores para fundar ciudades este, en, en, en lo que en la actualidad es Guadalajara, la, la parte central, eh, y poco a poco, con el paso del tiempo, la, la, los, los, las comunidades perdieron sus estructuras políticas, sociales, las creencias, la lengua, en menos de 100 años ya no existe como un registro de, de esta lengua por el mismo proceso de, de colonización. Eh, y, y tanto fue el, el, la violencia que se ejerció sobre este pueblo que en la actualidad solamente Mezcala y San Pedro y Chical, Mezcala es más grande, estamos hablando más o menos de eh, eh, 7000 habitantes en San Pedro, por, probablemente entre 4000 y 5000 habitantes, o sea, es una comunidad más pequeña, este, son los únicos que se reconocen como parte de este pueblo eh, originario. Eh, y, y ahora, en la actualidad, pues sigue todavía esa guerra de exterminio, esa visión colonialista, pues, de, de, de negar, y entonces... Eh, se sigue cuestionando ¿no? de si, si somos parte o no de un pueblo originario y eso lo confirmó el estado de Jalisco en el 2008 cuando creó la ley estatal indígena y donde dijo que no existía el pueblo coca o sea, el pueblo coca eh, está muerto para, para el estado de Jalisco este, y pues nuestro trabajo pues ha sido el, el no solamente eh, decirle al Estado pues que está en un error, sino eh, en, en nuestros jóvenes, en los niños, eh, fortalecer la identidad, ¿no? Porque nosotros decimos que pues ellos pueden hacer leyes o decir lo que, lo que ellos crean, ¿no? Desde su visión colonial, este, pero si nosotros hacemos el trabajo con nuestra gente, pues es lo que en realidad nos importa, pues a los comuneros muchas veces lo han dicho, nosotros con ley o sin ley, nosotros sabemos cuál es el origen de nuestro pueblo, cuál es la antigüedad de nuestra comunidad, y, y pues somos un pueblo originario con o sin su ley de, de ellos. Creo que ahorita que mencionas esto de que Jalisco es un estado racista, ¿no? En la conversación que diste el día de ayer en el del centro laboral, ¿no? Estaban mencionando, decía un comentario, Dilia, no había conocido a alguien de Jalisco que tuviera, que pues, se viera piel morena, ¿no? Sí. Eh, nosotros aquí en, en Estados Unidos, en, exactamente en el estado de California, ahí hemos conocido mucho la migración de los pueblos de Jalisco, de los diferentes pueblitos y todos, todos, todos son pues de piel blanca, ¿no? Eh, 
incluso pues ojos azules, ojos verdes. Sí. Y, y es algo que pues a nosotros pues conocer a, a, cuando supimos por ejemplo que Marichuy había sido nombrada como la vocera del, del Congreso Nacional Indígena, del Consejo Indígena de Gobierno, pues dijimos, órale, pues no, los, los nahuas de Jalisco pues eh, siguen siendo organizados, ¿no? Nosotros pensamos, nuestro pensamiento desde acá y viéndolo, siguiendo lo que estaba pasando dentro del Congreso Nacional Indígena, pensamos que por ahí salía alguien de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, ¿no? Los estados... Eh, con mucha presencia indígena que, que pues la élite blanca es muy pequeña no uh -huh. y, y pues cuando vimos que viene a Jalisco pues nos damos cuenta que hay una organización muy fuerte y muy importante porque es una organización ante un estado colonial racista no que ha intentado borrar a los pueblos indígenas y aquí en California la migración de los pueblos de Jalisco es súper eh, grande de las más Después del estado de Oaxaca la, es la de Jalisco y Zacatecas, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, pues todos han sido blancos, ¿no? Entonces, creo que eh, remarcar eso es importante para los que por ahí escuchan y que sepan que, que pues en Jalisco hay una resistencia muy importante de comunidades originarias que todavía pertenecen a todo lo que ha sido pues los pueblos mesoamericanos que han pues resistido y Creo que el pueblo Coca, eh, específicamente el pueblo de Mezcala, es un ejemplo de la resistencia y de lo que se le llama como la, la memoria colectiva, ¿no? De poder reclamar por medio de la memoria eh, quienes son como un pueblo originario, ¿no? Y creo que eso es un algo muy importante que, pues, que recalcar, ¿verdad? Sí, totalmente. Y, y yo, yo quisiera mencionar, este, um, a mí me, soy maestra de historia y me tocó dar clases en algunos pueblos eh, con, de Jalisco, donde pues son, como dices tú, ¿no? Blancos, ojos de color, este... Y entonces los ponía a hacer yo un ejercicio a ellos, porque yo no sé qué fue lo que nos pasó a, a todos los mexicanos, que en algún momento creemos, porque mucha gente sigue creyendo eso, que eh, tenemos más, o, o sea, que, que la raíz, o que no tenemos ninguna o ningún vínculo con la raíz indígena, ¿no? con toda la parte mesoamericana. Entonces, eh, estos jóvenes que pues, son blancos, prácticamente los ponía a hacer un ejercicio y busquen quiénes son sus abuelos, fotografías y llegan a tener ustedes de qué comunidad son, de qué pueblos, porque pues son jóvenes de pueblos, no son de la ciudad ni nada, entonces hubo paso de, de, de españoles, sí, sí hubo paso de españoles, este, pero de, a mí me parecía como imposible que unos poquitos pudieran en realidad eh, borrar esa, esa presencia indígena, entonces eh, esos güeros cuando daban su informe de quiénes eran sus abuelos, pues ahí estaba la, la, la presencia indígena, ¿no? Ahí estaba la, la presencia totalmente eh, eh, indígena. Hay muchos estudios ya de los altos de Jalisco, que es donde está más esta gente que, que eh, güera, blanca, ¿no? Eh, 
donde muestran cómo existían muchísimas cofradías, este, o sea, grupos de, de pueblos originarios, pero el racismo pues ha tenido todo eso. En, en 1930-1940, para poder entrar a la ciudad de Guadalajara, se rentaban zapatos y, y, y eh, pantalones. En Mezcala hay un, un barrio, la comunidad tiene nueve barrios, y uno de ellos le dicen el barrio del calzón. Y le dicen porque ahí la gente usaba, su, los hombres usaban el calzón eh, de, de manta. Pero este, la, la visión pues del de, de, de Estado, la visión de que eso está mal y obligarlos además de cuando se tenían que trasladar a la ciudad a vender sus, sus, su cosecha, todo lo que, el pescado que era lo que comerciaba pues y comercia todavía la comunidad, eh, tenían que cambiarse, tenían, dicen ellos, disfrazarse, quitarse su ropa y porque se convertían en, en un símbolo pues de, de vergüenza entonces ahí con poquito que nosotros empecemos como a, a sacudir nosotros decimos a refrescar la memoria sale inmediatamente la, la raíz este indígena entonces Jalisco es un estado que, que eh, tiene organización están el pueblo huirrárica eh, son muchísimas comunidades nahuas del sur de Jalisco, donde es la compañera Marichuy. Ella, <coughs> eh, junto con más gente de, de, de pueblos eh, en, el, en el país, en México, pues eh, caminó junto a todas las iniciativas de, de los zapatistas. Y, y, y siempre era eso. Por, por ejemplo, ella ahora todavía cuando se le nombró pensaban que eran de Tuspan de Chiapas, porque en Chiapas hay uh -huh. un Tuspan. Entonces nadie la asocia, hay mucha gente que la sigue sin asociar a Jalisco, ¿no? Porque en Jalisco pues no hay pueblos, no hay pueblos originarios, pero eh, eh, casi siempre eso suele pasar cuando, cuando está un estado repres represor, pues también hay una organización más fuerte, más, más este eh, eh, pues que confronte esa realidad. Y yo creo que ese ha sido el ejemplo de, de, de las personas que iniciaron como este camino. Eh, yo recuerdo cuando conocíamos a, a Marichuy, que, que iba como parte del Congreso Nacional Indígena a nuestro pueblo, a, a la Asamblea de Comuneros, y ella, ella invitaba para ir a peinar a todas decía, tenemos que ir como si fuéramos a peinar una cabeza, este y tenemos que recorrer todos los pueblos, todas las comunidades, porque todos ellos son pueblos originarios, pues entonces es, ha sido como un caminar de, de redescubrir este, nuestro origen, y, y les digo, no, no se ocupa de mucho, o sea, rápido sale esa historia, que por alguna razón la tenemos ahí en, sepultada, la tenemos olvidada, negada, pero que está ahí este, presente. Pues, algunas de las cosas que, que comentó se me hacen muy interesantes, ¿no? Primero, el punto de quién define quién es indígena, ¿no? Y vemos que el Estado es el que está ahorita poniendo cuáles son las condiciones, ¿no? Y me gustaría oír un poquito más cuáles son las condiciones que calificaron o, no, o descalificaron a al, la comunidad, al pueblo coca, ¿no? Sí. Y también creo que... Jalisco es uno de esos estados que es 
es como un referente de lo que está pasando en todo México, esa, ese proyecto de borrar a los, las comunidades indígenas, ¿no? Uh -huh. Se ve que todos, como nos venden esta idea que todos somos mexicanos, porque si todos somos mexicanos, no hay como una separación o una diferencia, ¿no? No hay ese conflicto de tierras o de las tierras que tienen usos y costumbres, porque no hay nadie que va a poder decir, pues yo soy una comunidad indígena. Y sí he visto que mucho del proyecto del Estado es muy atado al idioma, ¿no? Y sé uh -huh. que hablamos un poquito de eso es. en tu presentación ayer. Y si no hay idioma, entonces ya no hay pueblos. Uh -huh. ¿sí? Pero también tienes proyectos en las escuelas que también no están reforzando hablar el idioma, que están tratando de erradicar los idiomas y están uh -huh. por todos lados y hasta el proyecto de, digamos, los maestros bilingües en realidad uh -huh. no mandan a, a las comunidades en que corresponden sus mismos idiomas, entonces uh -huh. no es como un proyecto que es en buena fe tampoco, ¿no? Sí. Entonces creo que sí es muy sistemático como cómo están borrando las comunidades indígenas en México y creo que Jalisco a lo mejor es uno de los estados que lo ha visto de una, uh, con una fuerza más que digamos que en Oaxaca, porque sí, en Oaxaca todavía hay una diversidad lingüística muy grande, hay 16 idiomas, entonces sí veo que hay como diferencias muy fuertes y me imagino que es por la colonización que se sufrió muy fuertemente allí, ¿no? Sí, sí, eh, eh, este, bueno, en Jalisco, este, su lineamiento total es sobre la lengua. Eh, y definitivamente, o sea, no, nosotros muchas veces nos hemos preguntado y decimos, o sea, ¿qué sería si nosotros no hubiéramos perdido la lengua? Nosotros cuando, cuando vemos a, a, a una persona hablar su lengua originaria, su lengua materna, nosotros decimos, eh, eso nosotros teníamos, pues. Pero ya también nos hemos enseñado a decir que no, no la perdimos por nuestra voluntad, sino que, que nos la arrebataron, nos la arrebataron, este, nos, la, nos la quitaron, eh, y, y eso es lo que nosotros hemos discutido con el Estado, ¿no? porque para él esa ha sido como una estrategia, a, a algunos pueblos les dice, has perdido la lengua, ah, por ejemplo, a todos los, los migrantes que hay en los distintos estados en Guadalajara, por ejemplo, estamos hablando de más de 130 mil migrantes en, en la zona metropolitana. De, dicen ellos que están todos los pueblos originarios de México, están allí en, en Guadalajara, como en la Ciudad de México. Yo creo pues porque son pues de las ciudades más, más grandes. Entonces... Eh, se les niega también a ellos ese derecho porque no tienen su territorio. Ellos dicen, pues vete a, a, a Chiapas o vete a Oaxaca o del lugar donde vienes y allá pide tus derechos, ¿no? Entonces, el Estado va a buscar, va a buscar y por eso hace esa lista de, de cuáles son las características, cuáles, cuáles son los, los lineamientos que él, él, él este, va a reconocer si eres o no un pueblo originario. Eh, la razón que no nos incorpora en la ley estatal del 2008 de, del estado de Jalisco es porque perdimos la lengua eh, el pueblo el pueblo coca de mezcala no tiene lengua entonces no puede ser un pueblo originario pero entonces nosotros le decimos entonces no somos nosotros somos dices tú una comunidad mestiza ¿verdad? entonces qué hacemos con la tierra comunal 
porque la tierra de Mezcala es comunal. O sea, el pueblo es, es una colectividad, es, 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 es este, el dueño, el pueblo. ¿Qué hacemos entonces con nuestro gobierno, con nuestra política propia? ¿Qué hacemos con los usos y costumbres? ¿Qué hacemos con las más de 28 fiestas que tenemos y que la, la realizamos a través de los cargos comunitarios? ¿No? ¿Qué hacemos con las danzas? ¿Qué hacemos con los bordados? ¿Qué hacemos con el territorio mismo, con los rituales que todavía se hacen en algunas rocas en la isla? ¿Qué se hace con todo eso, con la comida? ¿No? Con todo lo que nos define a nosotros como pueblo, porque nuestros vecinos... De, de, que, que no son de una comunidad originaria ellos por ejemplo ellos no comen lo que nosotros comemos no visten lo que nosotros vestimos no bailan lo que bailamos este, no creen en lo que nosotros creemos y, y ahí es donde nosotros sabemos que somos otra cultura que somos otro pueblo y esa ha sido la confrontación con el Estado porque ellos no van a reconocer nunca a, a un pueblo, porque siempre le van a hallar ese detalle, te digo, a nosotros fue la lengua, a los compañeros que tienen su lengua y que habitan en Jalisco y que por las cuestiones pues de trabajo han tenido que emigrar y vivir, porque ya hay gentes que tienen 20, 30 años viviendo en, en Jalisco, eh, no se les da derechos como parte de un pueblo originario, ¿por qué? porque no tienen territorio, entonces ellos pues siempre buscan como, como esa estrategia de negar y ahora los que los reconocen en esa ley que es lo más grave según nosotros eh, los, los reconoce como sujetos de interés público o sea no tienen no son sujetos de derecho ellos por lo tanto siguen siendo como los hermanitos menores eh, del, del estado y nosotros decimos, entonces, ¿para qué queremos el reconocimiento del Estado? Si al final, cuando él cuando logras pasar todos esos requisitos que él te pide que debes de aprobar, y ya los aprobaste, entonces ya se supone que tú tendrías que, que tener el reconocimiento del Estado, entonces, de tu gobierno, de tu autonomía, pues. Pero si ni siquiera eso te hace valer porque eres sujeto de interés público, nosotros decimos, entonces, ahí no es nuestra lucha. Por eso, por eso el ejemplo de los compañeros zapatistas, por eso el caminar de muchos pueblos, de decir, hay que buscar la autodeterminación de nuestros pueblos con o sin la, la, la autorización y el reconocimiento del Estado. Y ahora pues uh, hablando un poquito sobre la migración, ¿cómo se ve la migración del pueblo de Mezcala a uh, a otras partes de México, incluso aquí a Estados Unidos, por ahí nos eh, mencionaban el día de ayer que había unos clubs que son parte de las federaciones que se formaban aquí en Estados Unidos y, y que están en diferentes ciudades, entonces, ¿cómo se ve esa migración y, y qué es lo que has visto pues en, en los pueblos o las personas que han migrado de la comunidad? Pues el, el, nosotros decimos que aquí en Estados Unidos hay otro mezcal y en distintas ciudades, ahí se van formando los barrios, este, los mismos que están allá en la comunidad. Aquí se hace también la fiesta con la gente que está aquí, porque mucha gente de, de la que está aquí no, no, no cuenta con documentos para poder salir y entrar de este país. Entonces eso 
pues los obliga pues hasta cierto punto eh, a hacer la comunidad aquí, a hacer la comunidad aquí porque pues es la manera en la que en la que se sabe habitar este espacio. Eh, hay un club de, de, que está inscrito pues en la, esta confederación de los clubs que, que trabajaron con, con el, o que trabajan con el gobierno eh, y ellos pues han sido como muy puntuales en trabajos eh, en la comunidad pero hay muchísima gente en, en otras ciudades a lo mejor un poquito más pequeñas porque este club está aquí en Los, en los Ángeles eh, y, y la otra gente que está en, en, en esas eh, ciudades más pequeñas eh, normalmente son grupos de estos barrios y ellos mandan la ayuda eh, directa a, a, la, a la comunidad, a, a, los, a, a nuestra comunidad y se han hecho trabajos pues sobre todo de educación, este, eh, algunos jardines, parques para los niños, este, como áreas de juego más bien dicho, eh, ahí en la, en la comunidad, pues con esto con la finalidad de de corresponder un poquito al, al pueblo, este, claro. que aunque no se está allá, pues es una manera, creo yo, que, que se hacen sentir ellos parte eh, de, 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 de nuestra comunidad, pero creo que principalmente la mayoría de la gente está aquí en California, hay otro grupo de personas que están en Tijuana y en Guadalajara también, como nuestro pueblo está muy cerca a la zona, a, a la cabecera, a, a, perdón, sí, a la ciudad de, de Guadalajara, eh, hay muchísimo movimiento de la población, o sea, hay jóvenes que el mismo día van y regresan al, al pueblo, eh, entonces es una comunidad de, con mucho tránsito, es mucho, hay mucho movimiento en, en, en el pueblo y también ya están pues estas migraciones ya hasta acá, hasta, sí. hasta estos lugares, y bueno, pues ya aquí son otras condiciones, por esto mismo que te digo, que la mayoría pues de nuestra gente no, no cuenta eh, con documentación para poder estar entrando y saliendo, y pues no le queda de otra más que hacer eh, eh, la comunidad aquí, y, y a mí pues me, me, me impresiona ahora que he tenido la oportunidad de, de estar aquí con ellos, pues como a lo mejor sentarse para comer la comida del pueblo, de alguien que viene y este, a, comida que a lo mejor tienen años sin probar, pues ya ese es un motivo de, para sentarse claro. y, y organizarse, ¿verdad? Pero eh, es, 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 creo yo que, pues desafortunadamente lo que ha pasado en todo nuestro país, la gente tiene que salir por oportunidades de trabajo. En, en, en nuestros pueblos eh, no hay de otra. O sea, es, el gobierno no, no va a apoyar. Lo único que, que quiere obtener pues es la tierra y, y la tierra no se vende. Pues, entonces ¿Qué? la tierra se queda en, en nuestros pueblos. Eh, y entonces pues hay que, hay que salir. Hay Yo que creo salir. que eso de la migración... Por ahí se, hay muchas conversaciones ¿no? en que dicen que la migración es algo muy bonito. ¿verdad? Pero unos dicen, bueno, los que no pueden salir, ¿no? Es bonito cuando puedes venir sí, sin sí. ningún problema, ¿verdad? 
Eh, sin embargo, eh, en lo que hemos visto nosotros en, en el trabajo con el FIO, eh, es que se han, hemos visto cómo varios pueblos forman sus propios eh, asociaciones, sus, se unifican y, y con, el, con el propósito de ayudar a su pueblo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues eh, la migración, cuando migramos en colectivo es bonita porque... Eh, aquí mismo se hace pueblo, ¿no? En, en tierras lejanas. Y, y eso pues hace, creo que genera un, eh, un, ser, un sentir de, de, de unidad, de pueblo entre las generaciones que crecen y que van viendo cómo la gente se va, se une pues en Los Ángeles, en Seattle, donde sea que se encuentren, uh -huh. para ayudar a su pueblo que está lejos. Entonces una... Creo que en las generaciones nuevas eh, cae como una responsabilidad, ¿no? De seguir, continuar ese trabajo y participar, eh, dar tu tequio, ¿no? Para que eh, el pueblo siga y pues sigan creando estos lazos binacionales o transnacionales eh, de comunidades, ¿verdad? Y creo que ese, en ese sentido la migración es bonita, aunque sí es muy complicado, pues uno arriesga la vida, deja la familia, deja el pueblo para llegar a a un lugar desconocido donde incluso se habla una lengua diferente eh, y poder organizar aquí, pues yo creo que es un acto de resistencia y, y en el caso de pues ahora que estamos hablando del pueblo Coca, pues hablar un poco de cómo esta, es un, pues esta organización transnacional es, es un acto de resistencia por preservar o por apoyar a los que se quedan, ¿verdad? Y a los, hablabas de los niños que se benefician de estos parques o de estas... Eh, cosas que se, se construyen para el pueblo, ¿no? Sí, y yo creo que va todavía más allá, pues, el, el, eh, las fiestas, que yo creo que en todos los pueblos en, en México, en los pueblos originarios, ahí es donde está la estructura más fuerte com de lo comunitario de los pueblos. Y, y Mezcala, pues, es, es eh, no es la excepción, les digo que se tienen alrededor de 28 fiestas en el transcurso del, del año y esto eh, pues es como el espacio donde un niño, donde, donde distintos miembros de la comunidad le dan sentido a lo colectivo, le dan ahí es donde se enseña uno, a eso tanto que mencionan que la vida comunitaria, pues ahí es donde se practica y ahí es donde se enseña. Y, esas fiestas no se pudieran hacer sin la gente de aquí. O sea, sin toda la gente que está aquí, simple y sencillamente no, no, no podrían realizarse este, como tal. Cuando, cuando se hace la fiesta en los pueblos, eh, eh, se mueve la economía en la comunidad. O sea, la, las fiestas no nomás es para divertirse uno. uno para, la gente de fuera diría, no, pues eso es pura fiesta y fiesta y fiesta. Pero en realidad, este, piensen en lo que ocurre en, en un día de fiesta. O sea, en la vida cotidiana de la gente se emplea, los músicos, este, el, lo, lo, los, del, los carniceros, eh, ahí por ejemplo los pescadores en la comunidad, eh, el, el que hace los castillos de la pólvora, todo eso, la gente todo eso la, lo hace en mezcala, ¿no? Las bandas son alrededor de 20, 30 músicos, a eso se les paga, pues. 
Entonces, un, ese dinero que se gasta y que tanto nos critican que, que gastamos mucho en, en fiestas, en realidad es, es mover la economía de nuestro pueblo. Entonces, ahí este, se están haciendo muchas cosas en la comunidad y te digo, la, el, el lazo este, que existe entre la gente que está aquí, en, 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 pues fuera de su territorio, muchas veces ellos lo han dicho, ¿no? Pues me voy para que puedan permanecer la mayoría de la familia aquí en la comunidad, en el territorio, ¿no? Entonces, algunos se van, eh, por ejemplo, nos ha tocado mucho ver cómo se queda una familia para levantar una huerta de chayote, mezcala, es el, como el cultivo pues principal, el chayote. Entonces, nadie puede vivir en, en México, pues nadie puede vivir, claro. porque los pagos de tu trabajo son una burla. En, en mezcala puede llegar a valer hasta 5 pesos una caja de 30 kilos de chayote. Mm. Imagínate lo que significa eso, tú no puedes hacer la vida con 5 pesos. Eso es cuánto? 25 centavos. 25 centavos. ¿no? Una caja de, de, de 30 kilos. ¿no? Cuando si tú vas a un, a un mercado, a, a un de estos mercados grandes, un chayote te puede valer 10 pesos. Un solo chayote, no 30 kilos de chayote. ¿no? Entonces, imagínense, y eso pasa con el café, y eso pasa con el maíz, y eso pasa con el frijol. Y eso pasa con el aguacate, con cualquiera de las cosas pues que venden los pueblos. Entonces, por eso la gente se obliga y se sale de las comunidades. Y lo, y lo que es también interesante, ¿no? Y lamentablemente es cuando llegan aquí eh, las condiciones de trabajo no son las mejores, ¿verdad? Pues, las estadísticas sí. en Estados Unidos se dice que para vivir una vida bien, para mantener una familia, el mínimo que deberían estar ganando es eh, por arriba de los 15 dólares, ¿no? En un área como Los Ángeles, eh, ese salario de 15 dólares no, es, no representa lo que es un buen vivir, ¿verdad? Porque pues la, el costo de vida es demasiado alto. Claro. Entonces, una de las cosas que, que, que explicaste se me hizo muy interesante, ¿no? Porque sí habíamos tenido otra entrevista con otra compañera, con Yasnaya, y estábamos hablando exactamente de las fiestas, ¿no? Uh -huh. Cómo las fiestas son un eje dentro de las comunidades indígenas, ¿no? Y uh -huh. cómo es muy importante, pero principalmente estábamos hablando sobre las mujeres y cuál, uh -huh. qué rol ellas ejercen en esos espacios y que es muy único lo que, ellos, la, lo que ellas hacen dentro de la cocina, ¿no? Muchas veces cuando venimos a ver lo que es como, digamos, el feminismo occidental, uh -huh. siempre dice, no, es que la están relegando a la, a la cocina, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. esas, esas como, no sé, cosas que se dicen, ¿no? Pero lo que sí hemos visto, lo que hemos estado como repensando es que esas, esos espacios son importantes dentro de nuestras comunidades, ¿no? Sin la comida, sin la preparación, sin la organización, no se hacen las fiestas patronales o los eventos culturales que hacen durante todo, todo el año, porque simplemente no se reuniría la gente para comer esa comida que mencionas, que todos anhelan, nos recuerdan, uh -huh. y creo que no le damos la importancia a esos espacios, ¿no? Sí, sí totalmente. Y, y 
eh, el papel, bueno, cada comunidad es distinta, ¿verdad? Cada, cada comunidad tiene como pues, su propia historia, sus propias prácticas. Yo, yo lo que puedo compartir de Mezcala es que eh, el, la estructura ahí que, que surgen las fiestas se llama carguero, que en otros lugares les llaman los capitanes, los, los mayordomos. mayordomos. Entonces ahí en Mezcala se, se le nombra carguero, pero es exactamente lo mismo que un mayordomo. Entonces, eh, este carguero no, no puede, en realidad es, es como dos personas, ¿no? Por lo menos dos personas, pueden ser también incluso dos, dos este, mujeres, pero si no hay una, un grupo de, de mujeres que se encarguen de la comida, porque la comida pues es... Es, es fundamental, ¿verdad? En, en, en esta fiesta los hombres también participan, pero eh, pues ellas son las que están como presentes y eh, se hace como un, como un cuarto, por así decir, esta, esta estructura, pero toda está tapizada con servilletas que ha bordado las mujeres de esa familia durante un año por lo menos. Si tú compras una servilleta, entonces no, 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 no es digno tu, tu, uh -huh. tu cargo, pues. Entonces, también hay hombres que, que, que bordan. Entonces, ellos también pueden participar, pero de nuevo las responsables de, de levantar ese, ese, esa capilla, que así le nombramos, pues son justamente las, las, las mujeres. Entonces... Hay muchas, yo creo que son como dos cosas distintas. El papel de la mujer en las comunidades es fundamental, pero creo que eh, no podemos negar que, que más allá de nuestros pueblos estamos siendo eh, pues gobernados, dominados por, por, por un sistema patriarcal ¿no? y que ese sistema patriarcal eh, obliga a hombres y a mujeres a, 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 este, pues, a una serie de prácticas machistas, una serie de prácticas injustas, y es así, nosotros queremos como, como mujeres, como partes de estas comunidades, si sí queremos abrir ese diálogo en nuestros pueblos, ¿no? y decir, eh, oigan, eh, no... no no queremos reducirlo a que si estamos en la cocina o no, la discusión. Queremos hablar sobre un sistema que nos está violentando a hombres y a mujeres, pero obviamente a las mujeres nos ha ido peor, peor ¿verdad? Eso también no lo podemos negar. Este, sí, negar. Sí, sí. Pero eh, sí creo que son pues cosas, cosas distintas, porque, por ejemplo, en Mezcala, la mujer es dueña de la tierra. En, hay en otros pueblos en México donde no puede la mujer tener acceso, a, o sea, ella no es nunca dueña de la tierra. Uh -huh. Por ejemplo, se casa y las tierras se le entregan a su esposo. Uh -huh. Ella nunca es la, no la dueña, tenía. aunque debería de, de ser, y eso en Mezcala, por ejemplo, no existe. Pero eso no quiere decir que no, hay, no existan prácticas machistas en la comunidad. ¿no? Pero creo que... El mundo está en esas prácticas Totalmente. de violencia de género, por eso tenemos el feminicidio tan alto, ¿no? Así es. Es algo que es mundial, no solo es un problema de los, los, las comunidades indígenas, ¿no? Totalmente, y por eso, por eso yo digo, sí son los espacios 
y no podemos reducir este eh, ni encasillar el, el papel de, de, de nosotras pues en, en, en algún espacio en alguna, y tenemos que entrarle a lo que tenemos que entrarle que es a la discusión de este sistema y de lo que nos está afectando a, a ambos y por supuesto a, a, a nosotras ¿no? porque pues este por, por cientos de años se ha legitimado esas prácticas. Entonces, cuéntanos un poco sobre cuáles son eh, los daños eh, ecológicos, ambientales que se están sucediendo en la región. Uh -huh. eh, nos comentabas ayer un poco sobre la contaminación del agua y esta conversación, pues, eh, Creo que es importante porque en este en esta cuarta transformación que tanto México, muchos pueblos esperaban, pues se ha visto como que un, eh, una falla, ¿no? <risa> Muchas fallas. <Sí. risa> Entonces, eh, y los problemas están brotando por varias partes del país, ¿no? Desde el Istmo del Tehuantepec uh -huh. hasta la península de Yucatán, el Golfo. Uh -huh hasta la privatización del agua en Mexicali, ¿no? Eh, eh, entre otros tantos pueblos que, no sé, se están viendo violentados por esta cuarta transformación y, y pues son problemas también que ya vienen de antes, ¿no? De estas transnacionales que llegan a, a buscar, eh, a ceder territorio de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas que se ven en escala y para que, pues, podamos compartir. Sí. Bueno, primero quisiera decir que lo que está pasando ahorita en México por el gobierno que, que está al frente, eh, las condiciones de, de nuestros pueblos son, son distintas a, eh, que otros momentos, que otros sexenios, perdón, y digo distintas porque... Eh, la gente de manera como, como organizada y fácil, era muy fácil estar en contra de, de Peña Nieto, era muy fácil estar en contra de Vicente Fox. Era un sentimiento popular. Así es, era muy fácil este, no estar de acuerdo con Calderón, pero eh, eh, ¿qué es lo que pasa cuando un gobierno... Eh, se dice de izquierda, se dice que está del lado de los pueblos, eh, eh, se, se hace una serie de cambios como ocupar este, eh, la, los medios de comunicación durante una hora todas las mañanas en este país, eh, perdón, en México, y, y entonces la gente empieza a ver y dice, bueno, sí se está tratando de un gobierno distinto. Y creo que eso para nosotros nos, nos tiene, pues, eh, por un lado como, como admirados, pues, de lo que ha logrado un gobierno eh, que, que constantemente dice, dice y confirma y confirma y confirma que es un gobierno legítimo, que no tiene oposición y que es como, como, como elegido, pues, por ejemplo, entonces... Frente a esa realidad nos estamos enfrentando. El país eh, se están aprobando, se están dando concesiones a mineras. La otra vez nos estaban diciendo que gran parte del territorio mexicano está cedido pues, a, a empresas mineras. 
en, en todos lados escuchamos los gasoductos, las hidroeléctricas, eh, las problemáticas sobre, sobre las presas, eh, o sea, toda una serie de políticas eh, donde lo que se está tratando de realizar es explotar el territorio, es extraer lo, la mayor cantidad de recursos. No sabemos a dónde van esos recursos, a dónde van esos eh, eh, minerales, todo pues lo que están extrayendo de, de la tierra. Y, y eso, este, pues de nuevo nos, nos hace pensar en, en para quién es, el, es, es ese progreso, ¿no? En, en Jalisco, hace 40 años, se creó, bueno, desde el siglo XIX, pero hace 40 años, eh, se intensificó una zona, que es una zona industrial, un corredor industrial, en un poblado que se llama El Salto, que está de alguna manera en medio entre Guadalajara y nuestra, nuestro pueblo, nuestra comunidad, y la cantidad de empresas y de industrias que ya han habitado toda esta región eh, han hecho una o creado una condición de vida eh, terrible por la exposición a los químicos este, eh, que pues son ajenos pues a, a, la, a la vida humana. Ahí hay muchísimos casos de cáncer. Eh, problemas en la piel, en la gente, en la población, este, insuficiencia renal por todo lo que ha implicado y, no, y pronto nos dimos cuenta que el problema no solamente está ahí en, en, en ese lugar, en el salto, sino que se originó donde nace el río Santiago, que es en el, en el Estado de México, o sea, en el centro del país, y este río recorre <coughs> eh, varios estados. Eh, este río... Este, se ha convertido pues, en el vertedero de todas estas industrias eh, de distintos estados eh, y pues solamente en nuestro país ¿verdad? se hace eso que los desechos tóxicos se avientan a, a un río limpio eh, el salto es el ejemplo este, de, de, pues, de un ecocidio que, que se cometió en, en toda esta región antes eh, pues era una parada turística en el estado de Jalisco, la gente iba a ver una cascada, una caída de cascada, que ahora se ha convertido en, en una cascada pero de espuma, este, de, de contaminación, y los datos este, pues son alarmantes. Eh, todos estos pueblos a los que, los que estamos prácticamente... Sobre, sobre el río eh, estamos siendo afectados directamente por la exposición pues, cotidiana que, que tenemos con, con, con el lago con, el, con los ríos que nutren el mismo Santiago eh, y también ha, se, se ha generado perdón, una organización de los pueblos porque el Estado no hace nada el Estado cree que eh, al traer a estas industrias de distintos países eh, con eso va a dar empleo a, a la población un empleo una gente que trabaja en cualquiera de estas maquilas gana más o menos entre 700 lo más que puede llegar a ganar son 1100 pesos a la semana con horarios de más de 12 horas eh, que además no va a tener pues prestaciones ¿no? eh, y se lava las manos, dice, tengo empleo y además eh, 
este, tengo ese dinero que me está dejando esas empresas por no regular este, el, el, el manejo de sus desechos. Uh -huh. Entonces las empresas este, avientan sus desechos tóxicos, no tienen que tener una planta para tratar todo, todo su, su, su basura o desechos que ellos mismos producen y esto pues ha generado una crisis ambiental eh, una problemática seria eh, nosotros decimos que cuando antes se decía que, que el capitalismo perdón es, es este muerte nosotros decimos que ahí es real pues porque lo que está generando esa contaminación o sea esas industrias el que el que pueda eh, moverse y producirse ese dinero a costa de la vida de la gente porque ahí la gente se está muriendo o sea, es muy fácil como acceder a cualquier medio y buscar enfermos renales en Jalisco y te va a dar datos impresionantes como ser el, el, el segundo lugar en el mundo después de la India eh, con mayor número de enfermos renales y es justo eh, por, los, por la contaminación que se está generando desde estas industrias entonces por supuesto que el capitalismo mata eh, y, y es justo con esta realidad, ¿no? Eh, esa probablemente es eh, eh, una lucha que está dando mezcala con otras comunidades, incluso de otros estados, porque no, no se puede resolver, o sea, de nada sirve si en una localidad este, se hace un cambio, eh, si en el centro de México se va a seguir generando esa, esa contaminación. Y por eso el Estado tendría que intervenir y tendría que eh, sancionar pues a, 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 las, a las empresas que arrojan estos... ¿Qué, ¿Qué es lo que producen? ¿A dónde va? ¿Qué empresas? Eh, sí, pues a dónde... Eh, mi pregunta sería pues a dónde... Esas empresas de dónde van, eh, de dónde llegaron, ¿verdad? A Mezcala. Y pues para saber, por aquí alguien quizás nos escuche y yo creo, me imagino muchos acá en Estados Unidos nos beneficiamos de esas empresas eh, o sea, algo que consumimos en, en la vida cotidiana o lo que sea y pues sería bueno eh, ver pues para que alguien pueda hacer una demanda y ayudarnos a, eh, a difundir esto y especialmente los que por acá que son de Jalisco que en sí hay mucha gente que, que, que pues apoya también, tenemos a eh, compas que apoyan el trabajo de, de nosotros y pues que puedan ayudar a difundir. No, es un listado impresionante de, de estas empresas, pero algunas de las que no solamente están generando la contaminación en, en nuestra región, en nuestro territorio, sino yo creo que en el mundo, eh, este, está Nestlé por ejemplo, está IBM, está Honda, está Casa Cuervo, eh, Grupo Celanense, algunos ya son eh, 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 también industria eh, nacional, pero creo que, que si nosotros comparamos quiénes son los que están obteniendo el agua, por ejemplo, acá en Baja California, quienes, o, o quienes están generando la contaminación en el sur de, Cali, de, de México, perdón, son justo estas mismas empresas. Eh, nosotros les podemos pasar este listado para que ustedes como lo tengan 
más, más presente, pero creo yo que son las mismas empresas, pues, de siempre, ¿no? Sí, Nestlé sí. está igual la compañía mundialmente represora de pueblos que tienen agua, ¿verdad? Así Entonces, se ha creado mucha contaminación sus botellitas por todo el mundo. Así es, y, y es indignante cuando nosotros íbamos a, a la comunidad del Salto, que de veras es un, es un territorio donde... donde ya ni siquiera, este, o sea, erosionaron tanto la tierra eh, que, que tendría que hacerse todo una remoción del suelo para poder otra vez, pues que surja pues la vida ahí como tal. Y yo le preguntaba a los, a los pobladores organizados de esa localidad que, que ellos cómo, cómo creían que iban a lograr que esas empresas pues dejaran de contaminar. ¿no? o el gobierno, cómo, cómo hacerle, entonces ellos dicen, no, es que ellos ya se van a ir, ellos ya acabaron con nuestro río, ellos ya acabaron con nuestro suelo, y ellos se van a ir a otro lugar donde, se, donde les den agua, como nosotros se las dimos hace 40, 50 años, y allá se van a ir a acabar con, con la nueva, con, con otra zona natural, ¿no? Ahorita... El, la gente que ubica el estado de Jalisco hay una zona que se llama Villa Corona donde hay muchísima agua hay muchísimos este, parques acuáticos, balnearios en, en toda esta zona porque pues son, son lugares privilegiados por, por, por el agua justamente, pues todas estas empresas que ya mataron ese territorio ya están volteando para allá entonces no es ni que el gobierno ni que la movilización este, eh, los asuste a ellos para que puedan hacer las cosas como las deben de hacer. ¿verdad? Porque todas estas empresas son alemanas, son este, de Estados Unidos, hay una empresa japonesa y ellos en sus territorios no hacen esa contaminación, por eso se vienen para, para Latinoamérica, por eso se van para México, porque ahí les abren las puertas y pueden hacer ese tipo de... De, de, daño. de daño ambiental y para ellos lo más práctico pues es irse a otra zona y, y, y terminar con la vida por eso decimos el capitalismo en realidad este mata ¿no? en, ese, en todos los sentidos no solamente este, estamos diciendo a, a gente sino a un ecosistema entonces para ir cerrando lo único que quería ir a preguntar que compartieras es un poquito sobre el trabajo que nos enseñaste ayer en el Labor Center y también cómo eso va mano en mano combatiendo lo que está pasando en estos ríos y la contaminación. Entonces, para compartir un poco de tu trabajo, si hay una forma en que podemos apoyar. Sí. Bueno, el, este, en este escenario, <risa> otros decimos pues de guerra, ¿verdad? En este escenario donde, donde cada vez es más desalentador o, o, o no hay como esperanza de hacia dónde, hacia dónde vamos. Nosotros creemos que, que el trabajo con los jóvenes, el trabajo con los niños, con los distintos miembros de la comunidad, pues tiene que fortalecer este... Eh, la búsqueda por conservar, por defender el territorio que según pues nosotros eso es lo que nos permite existir como pueblo, como cultura y, 
hemos realizado como una serie de, de trabajos. Este, uno, obviamente, es el fortalecimiento de la Asamblea General de Comuneros, que es el, el, la estructura pues, organizativa más importante de la comunidad. Otro es conservar el territorio como tal. Y, y el otro en el cual yo soy encargada este, es eh, pues, eh, fortalecer la identidad de, de la comunidad. ¿no? Y ahí es donde se ha hecho como una serie de trabajos de, de rescatar eh, un vocabulario de la lengua coca, eh, escribir la, la misma gente de la, de la comunidad jóvenes o algunos adultos a escribir la historia este, de nuestro pueblo. Eh, yo siempre les decía que este, aprender historia en México es, es muy raro cuando eres parte de una comunidad originaria, porque es como cuando abres un álbum de fotos y de tu familia y entonces no, en, en ninguna sales tú, y, y está todo el mundo menos tú, pues no... no entonces tú dices, pues, ¿qué pasó? ¿No? ¿Me adoptaron o qué? Pues porque yo no aparezco en los primeros años, o sea, y le busco y le busco y no, y no aparezco, y, y yo sé que soy de esa, pues, familia. Eso es lo que pasa con los pueblos originarios. Los libros de texto de, de la SEP hablan este, de la historia eh, eh, de esta nación mestiza, de esta nación donde los pueblos originarios quedaron allá en el pasado, en lo muerto, y no hay como una, una uh, eh, eh, este, ¿cómo se dice? visión de, de la pluralidad de naciones que hay en, en México, ¿eh? de culturas que hay en México. Entonces eso fue como el motor que nos impulsó a decir, hay que escribirla porque eh, no va a venir la CEP y, y nos va a escribir nuestra historia. ¿no? No, no nos va a tomar la foto para incorporar, entonces ahí fue donde empezamos ese proceso, eh, di, distintos miembros de la comunidad y hemos hecho material este, eh, eh, didáctico, sobre todo para niños, este, um, se han hecho eh, comisiones de trabajo, hubo un tiempo que tuvimos vigilantes de territorio, que eran como los más jóvenes de que vigilaran y conocieran los linderos de la comunidad. Entonces, toda esa serie de, de, de pues, trabajos, eh, lo único que buscamos es el, 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 que, el que las nuevas generaciones poco a poco resignifiquen su historia, eh, le den sentido a, a, a la plaza de la comunidad, al malecón de la comunidad, al lago, a las montañas, eso es lo único pues que estamos buscando porque creemos que es la única manera en la que vamos a garantizar que hay alguien que va a defender ¿no? ese espacio y ese lugar. Entonces hay, hay eh, un grupo también de jóvenes que han hecho esta labor de, de comunicar, también han sido como por un lado escribir nuestra historia y por otro lado eh, eh, comunicar como nosotros queremos, o sea, con, nos, con nuestras palabras. Eh, hay una radio, ahorita solamente es en, en, en internet, que se llama Radio Chicharra, y la pueden este, buscar. Eh, eh, se han sacado también, que ahí lo tienen colgado, algunos este, eh, 
revistas o, o, o folletos que ha hecho la comunidad pues para difundir la problemática de, de nuestro pueblo y pues eh, este, creemos que de esa manera eh, nosotros podemos como ir eh, difundiendo la, nuestra lucha y, y de esa manera pues invitar a, a, a la gente, a, a, a la sociedad civil, a colectivos, este, incluso a pueblos vecinos, se han acercado comunidades vecinas pues para hacer región, para hacer comunidad desde, desde nuestro lado. Entonces, pues eh, creemos que, que los invitamos a que conozcan a, a la comunidad, que, que nos puedan a lo mejor fortalecer estos trabajos que, que hacemos directamente claro. eh, eh, con estos jóvenes que, que están impulsando este trabajo de comunicación. Eh, en los talleres de, de historia de la comunidad se inician ahora en febrero, todos los febreros estamos tratando de, de iniciarlos en el mes de febrero y terminamos más o menos como en noviembre, que es la fecha de de celebración de, de los insurgentes de Mezcala. Este, entonces nosotros nos reunimos todos los viernes allí en, la, en, la, en el malecón de la comunidad y pues eh, los invitamos pues a que conozcan nuestra lucha, nuestra historia y, y, y que en la medida pues de lo posible eh, este, eh, eh, se identifiquen pues con, con, la, con, con, con nosotros. ¿verdad? Pues muchas gracias, vamos a compartir esto para ir a todos los compañeros que nos escuchan de, de Jalisco y otras partes, ¿verdad? Que aprendan un poco más sobre el, la, el caminar de los pueblos indígenas en Jalisco y que no es solamente un estado pues de mestizos blancos, ¿no? Entonces, eh, compartir esta información es muy importante, ojalá que pueda, pues, pueda difundir. Muchas gracias por acompañarnos gracias. y por... Fue un placer. So that was our episode. So we hope you all enjoyed it. If you have questions, comments, anything you all like would like to share, please feel free to reach out via our Tundali Instagram. Entonces, esto fue nuestro episodio sobre eh, el racismo que se vive en Jalisco. El, un ejemplo claro de lo que es México en general sobre el intento de exterminar a los pueblos indígenas esperemos que les haya gustado y si alguien por ahí es de Jalisco compartan con sus otros amistades jaliscienses para que se vaya haciendo un poco más de conciencia sobre la presencia de comunidades indígenas en el sur de Jalisco Just a couple of announcements to go closing we're gonna have our event a conversation on the war of drugs with John Gibbler Tom Paley en Gladys Zul. Que será el próximo 4 de abril en las oficinas de eh, el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, slash Cielo. Vamos a estar compartiendo nuestros volantes en nuestros medios sociales, entonces estén al tanto para hablar un poco sobre la guerra contra las drogas. And also on April 25th, we'll be having our Weaving Words and Rhymes, which is going to be held at la Plaza de Artes y Culturas. So please save the day and we hope to see you all there. We will also be selling some of our merchandise that day. Ooh. Follow our pages for upcoming events. So if you want that 
Nusavi Mixteco t-shirt. Be sure to look for it at Waving Words and Rhymes on April 25th at La Plaza de la Raza y Cultura. Save the date. Lleguen temprano porque se va a como el pan. <laughs> okay, well. Bye. Saludos. Y ahora los dejamos con un poco de rap consciente de la comunidad de Mezcala con el rapero Jay-Z en Ciso. Disfruten. Que todo ha quedado claro.